0: Podcasteras, podcasteres ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo andan sus emociones? Porque las mías, como una montaña rusa Suben y bajan y vienen y van Pero bueno, hoy especialmente les quiero preguntar ¿Han sentido miedo? Miedo a perder un trabajo, a una nueva escuela A cambiarse de casa, a dejar una relación A decir la verdad a un amigo, a sus papás A contar quiénes son ustedes ¿Han creado ustedes escenarios catastróficos? Y más allá del miedo, ¿han sentido ansiedad? ¿Han sentido ustedes ese ahogo que quema por dentro de no saber qué va a pasar y de estar como atrapados en los pensamientos? Pues bueno, ese va a ser el tema de hoy, miedo y ansiedad, el cual vamos a tratar con una psicóloga experta, pero ya saben... Que siempre lo recibo con música por alguna razón. Y esta vez lo recibo con esta canción que se llama Pégate del mismísimo Ricky Martin de su álbum MTV Block lanzado en 2006. Que pues bueno, les comparto que a veces en lo personal cada vez que necesito un empujoncito, un break, un sigue adelante échale, no te detengas no pares, no tengas miedo la música me ayudó mucho a sanar a hacer este corte de pensamiento como para tener esa pausa mental que a veces todos necesitamos, respirar pensar con más calma y entonces seguir al siguiente paso. Y esta canción la habré puesto 2.783.000 veces porque es una canción que muy fácilmente te llena de energía, de buena vibra y sobre todo porque me encanta eso que dice te llaman los tambores, olvida los temores y sobre todo que bailando todo se arregla. No les digo más, esto es Tú No Demandas, mi nombre es Eduardo Ríos, los dejo con mi parte favorita de la canción y como siempre, ya saben, ¡súbanle! ¡Vámonos! Que venga para nuestros niños, que venga, que venga la paz, que venga, que venga todos que venga, a bailar mi plena, que, que venga bien pegadito, que, que venga, con mucho cariñito, que, que venga. Y que vengan Ríos de Montal, a todos los pueblos de que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera Y la mentira envenena Que como decía mi madre Bailando todo se arregla pégate un poco más Y ahora sí, con la pila recargada, el corazón dispuesto y la mente abierta, vamos a entrar a este tema del miedo y la ansiedad. ¿Cómo de que no? Y para eso les traje a alguien que sepa, no yo. Ella es Lorena González de Jesús, ella es psicóloga adscrita al Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición aquí en la Ciudad de México, donde desarrolla funciones en psicología clínica. Estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Anáhuac del Norte y la maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Centro Eleia. Hoy ella realiza psicoterapia individual con adolescentes y adultos en consulta privada y también en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en la Ciudad de México. Y bueno, como si no tuviera tiempo libre, se desempeña también como docente a nivel licenciatura en el Centro Eleia. Y pues les traje a Lorena porque, a mi parecer, este tema requiere de mucha empatía, mucha humanidad, y porque sé que ella tiene toda la paciencia del mundo para poder responder nuestras dudas y, bueno, salir bien librados del miedo y la ansiedad que nos aqueja. Así que, pues les presento a Lorena González de Jesús. Ella es una gran amiga mía, es experta en este tema del cual vamos a hablar hoy, que creo que todos en algún punto hemos padecido, sentido. Creo que no hay ningún humano que se libre de esta sensación, que es el miedo y la ansiedad. Que según yo van junto con Pegado, pero ella ahorita nos va a decir de qué va, ¿no? Lorena, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te va hoy?
1: Hola, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias aquí por invitarme a, a platicar de este tema.
0: Venga, pues mira, vamos a entrar en temita porque está muy bueno. Vamos a tomar terapia todos juntos contigo. Así okay. que <ríe> espero nos des mucha luz. Y pues me gustaría saber cuál es la definición, tal vez no tan técnica... ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de ansiedad? ¿Y si tiene que ver con el miedo y cómo se conjuga
1: Pues mira, básicamente el miedo es como una emoción básica que podemos tener todos los seres humanos. El miedo al final tiene una parte como muy adaptativa, por decirlo así, okay. ¿no? Donde tenemos que sentirlo para de alguna manera reaccionar ante situaciones que pueden ser amenazantes para cualquier persona. O sea, digamos, si estás en una situación de peligro, uh -huh. el miedo te va a ayudar a cómo actuar, ¿no? Okay. O sea, te va a ayudar ya sea como a correr, ¿no? A, este, a luchar. Te va a ayudar como a poder de, actuar y encontrar como la manera más efectiva pues para afrontar esa situación. Entonces, el miedo de alguna manera tiene una parte muy adaptativa y nos sirve. Ahora, la ansiedad ya se convierte en una patología. Digamos, cuando tú ya tienes miedo por situaciones que no necesariamente están ahí, que no necesariamente son como reales, ¿no? Entonces, a la larga va surgiendo la ansiedad, ¿no? Entonces, digamos que el miedo es como la base ¿no? Okay. La ansiedad cuando se convierte como en patología.
0: Es la ¿no? parte enferma. Mal.
1: Exacto, por decirlo así. ¿no? Es cuando de alguna manera ya empiezas como a generar estas situaciones como de miedo. De hecho, seguramente a todos les ha pasado en algún momento que de repente, más allá de lo que está pasando ahorita, nos estamos imaginando ¿no? 20 mil cosas que pueden como ocurrir. No sé, vas a salir por la noche y es como dijo, aquí está como muy solo. Y si alguien me sale ahorita y si me asaltan y si... ¿no? o sea todo este tipo de situaciones que uno se va creando y que no necesariamente son reales ni es algo que esté pasando en este momento entonces eso va generando no, a la larga que vayas generando estas situaciones cada vez como más seguido por decirlo así y cuando ya todo el tiempo estás pensando en este tipo de cosas que te alteran, que te estresan, que te agobian ahí es donde se puede convertir en ansiedad
0: pero por ejemplo la ansiedad no tendría también entonces su parte buena Digo, ahorita tú me corriges, porque ahorita que ese es el ejemplo de, a ver, si salgo ahorita a la calle, a las 12 de la noche, me va a salir un tipo, o puedo perder la cartera y entonces va a pasar esto, o se me olvidaron las llaves, o, o una serie de escenarios donde te hace como prevenir muchas situaciones, ¿no?, porque ya pensaste el peor escenario. Entonces, una vez que pensaste el peor escenario de cualquier situación en tu trabajo, en tu carrera, en tu escuela, en tus estudios o, o con la familia, ¿no? Al decirle al novio, amor, es que qué crees? Estoy embarazada, ¿no? Entonces, tú al empezar a crear todos esos escenarios en tu mente, puedes pues, armarte diferentes estrategias para afrontar esa situación, ¿no?
1: Sin embargo, también que tanto no te deja como disfrutar de las cosas que realmente están pasando ahorita. O sea, si tú todo el, estás, todo el tiempo estás pensando en el peor escenario en todo momento, o sea, no se trata de que no seas prevenido, de que no tengas como algunas cartas ahí bajo la manga, pero si todo el tiempo estás pensando en el peor escenario, entonces tampoco te permite disfrutar lo que estás viviendo hoy, ahorita.
0: Ok, pero entonces la, la parte patológica es cuando ya no puedes ver tú las situaciones de tu día a día sin pensar en el peor escenario.
1: Exacto, o pues sea, ahí es como donde surge esta parte como de la ansiedad, ¿no? Porque entonces lo que hagas todo el tiempo te sientes como nervioso, todo el tiempo te sientes como estresado, todo el tiempo sientes que algo malo va a pasar, ¿no? Que algo no va a salir bien, ¿no? Que tal vez que algo que tú vas a entregarnos en el trabajo en este momento, siempre le estás encontrando la falla o el por qué tal vez te van a decir que no está bien. O el si te van a correr, o el si, ¿no? Y así en cualquier otra situación. Entonces tampoco te permite disfrutar lo que estás haciendo en el aquí y en el ahora.
0: Y ahora, por ejemplo, ¿cuáles son las causas que originan la ansiedad, no? Porque el miedo siempre va a estar ahí. Es parte de nosotros, por lo que decías. Pero, ¿qué es lo que nos está llevando a todos a tener ansiedad? ¿Cu ¿Cuáles son los factores que, que, que pueden influir a llegar a esto?
1: Pueden ser como varios factores. Por un lado, si hay un componente genético, al final la ansiedad sí tiene un factor también biológico. O sea, si hay sustancias en nuestro cerebro, digamoslo así, que se alteran cuando empieza como a imaginarse todos estos malos escenarios y cuando empieza todo esto, no sabe qué es primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, si primero se alteran todas estas sustancias y por eso viene la patología, o sea, a través como de, los, de las emociones constantes que estás teniendo y de las ideas constantes, entonces es que tu cerebro, digamos, empieza a alterar y entonces okay. empieza a secretar como sustancias, un extra de ciertas sustancias como nuestro cerebro que generan que, que la ansiedad esté ahí, ¿no? Entonces, es por eso que ahí, digo, igual lo hablaremos más adelante, pero la parte como de donde entra la parte del medicamento y todo esto, ¿no? Ahora, aparte de la parte ge, este, biológica o genética, ¿no? Digo genética porque es muy común que cuando un padre o una madre tienen ¿no? como un, un padecimiento o un, un trastorno por ansiedad, ¿no? generalmente los hijos lo pueden llegar a presentar también. Ok. ¿no? Un poco por la parte genética, otro poco también puede ser la parte pues, como de la educación y, del, ¿no? y de la, lo que le transmiten, digamos, los papás a los hijos también de alguna manera.
0: O sea, que si mis papás son ansiosos y viven en un ambiente de ansiedad, eso en automático yo lo replico por ambiente
1: no en automático pero sí es mucho más factible que lo presentes tú a que lo presente a alguien que no vivió en un ambiente así ok entonces, puede ser como otro factor. Obviamente, el ritmo de vida, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Que, que tenemos un ritmo de vida mucho más acelerado, ¿no? Donde es como que todo es, es levántate como muy temprano, ir al trabajo distancias muy largas, el tráfico, ¿no? Siempre estar como muy acelerado. Trabajos que muchas veces demandan horarios larguísimos, ¿no? Donde terminas a, a las 8 o 9 de la noche o incluso hasta más tarde, ¿no? Regresas a casa, apenas tienes tiempo como para disfrutar, tal vez, a la familia, a los amigos o a la gente como cercana, ¿no? Y luego, pues otra vez repite el día, toda la semana, alguien trabaja hasta el sábado, ¿no? Entonces como que no da tiempo tampoco de encontrar esos momentos de desestresarte, ¿no? O de pensar como en otra cosa. Obviamente eso también puede hacer que se acelere un poquito este proceso como de la ansiedad.
0: Ok, ok. Y vas a decir algunos otros factores que en la ansiedad aparte del, del biológico y del coambiental.
1: Pues básicamente serían como esos dos, creo que sería eso, o sea, como la parte biológica genética, ¿no? Y la parte de ambiente, no nada más ambiente familiar o en el que hayas crecido, sino ya como adulto también el ambiente del que te estás rodeando en este momento, el del hoy, ¿no? O sea, el que hago en mi día a día.
0: Ok, porque puede ser que en mi familia no se vea un ambiente de ansiedad, pero en el trabajo, el rush que hay ahí y la presión que ejercen sobre mí me empiece a provocar un tema de ansiedad.
1: Sí, totalmente Oye, ¿y Obviamente, sea... entre más de estos factores tengas Pues más probable es que lo presentes ¿no? O sea, si tienes ¿no? una carga Genética no o biológica Que te genera la posibilidad de tener Ansiedad, más aparte si viviste en una familia Que es muy ansiosa, más aparte si en tu Día a día hay como mucho estrés Hay mucha presión, pues evidentemente Es mucho más factible que presentes Como un trastorno de ansiedad que alguien que no Que no tiene todos estos factores
0: ¿no? Va Por la mañana yo me levanto Oye, ¿y en tu experiencia o en tu recorrer como psicóloga, le pasa más a hombres o a mujeres?
1: hay hay varias datos ahí en, en cuanto a ese tema generalmente se reporta más en mujeres okay. se reporta la ansiedad más en mujeres pero también mucho de lo que se reporta como el, en, en artículos en la literatura es que tanto es porque realmente lo presentan más las mujeres o porque son más las mujeres que se avientan a este, manifestar en la cultura hay todavía como mucho tabú no de los hombres tienen que ser fuertes los hombres no pueden llorar los hombres tienen que estar ahí para proteger a la familia a las mujeres a los niños entonces, en este tabú ¿no? de tenemos que ser fuertes, que tanto un hombre acude a la ayuda psicológica, no, o se aguanta hasta que el plano ya no puede, y esos son a los pocos que llegamos a ver, y las mujeres, pues como que creo que en general se abren un poquito más a, a recibir la, el apoyo psicológico.
0: Oye, pero por ejemplo, no sé, tal vez mi, mi pregunta va a ser políticamente incorrecta, pero... ¿Sí? <risa> Pero de pronto, ¿no sientes que las mujeres tienden a hacer muchísimos más escenarios en su cabeza que los hombres? ¿O que de repente las mujeres tienden a sobrepensar más las cosas? De hecho, yo, tra yo traigo por ahí el debate con amigos de que si puedes dejar de pensar. Y la mayoría de las mujeres dicen, no, es que no puedes dejar de pensar. Y digo, también me ha tocado a hombres, pero de que sí, de repente te puedes quedar viendo en un punto fijo, así de que mire el arbolí. Y te vas y te quedas ahí en la nada y digo sí, no, que las mujeres es un no.
1: Hecho, sí, es un hecho que en general las mujeres tienden a traer más cosas en la mente. Pero creo que también es un tema un poco cultural. O sea, las mujeres en general han estado mucho más sobrecargadas como en 20 mil cosas que los hombres. Y tal vez también va a ser políticamente incorrecto. ¿no?
0: Que, <risa> Venga, aquí nos gusta <risa> eso. Que yo
1: eso. lo diga. Pero aquí nos educamos. Decir, en general, las mujeres tienen mucha más este mucha más carga, no sé cómo decirlo, no necesariamente en lo físico o en lo, en lo que hay que hacer, sino en la carga mental. Seguramente te ha pasado que, o sea, como que las mujeres en tu vida no se acuerdan de todo. O sea, es como decir, si le dijiste, oye, es que dejé esto en tal lado y no me acuerdo, es como, ah, sí, claro, está en tal lugar, ¿no? O sí. es, oye, ¿no te acuerdas dónde te dijimos que teníamos que ir? Ah, sí, claro, en este lugar. O sea, como que las mujeres todo el tiempo están procesando muchísima más información y esa carga mental como que hace, pues que también las lleve ¿no? Como a crearse tal vez muchísimos más escenarios, porque tienen mucha más información circulando, ¿no? En, en, en su cabeza. Te pasa tal vez con tu mamá o a veces con una pareja o... O sea, generalmente las mujeres tienen la carga mental de la casa, no necesariamente la física, porque puede ser que el hombre ayude también en algo de la casa, pero en lo mental, en qué se necesita comprar, qué se necesita hacer, qué se limpió, qué no se limpió, este, o sea, toda esa parte si se compró algo del súper, si no se compró qué necesitan los hijos, si los hijos tienen que, es, si ya se bañaron, si no se bañaron, si necesitan cenar, si les toca tal medicamento, a qué hora les toca o sea, toda esa parte la procesan mucho más las mujeres que los hombres los hombres generalmente es como de ah, pues sí, sé que el hijo está tomando medicamento, pero pues, no sé bien ni cuál, ni, ni a qué hora le toca.
0: Sigue respirando ¿no? ya con
1: eso. O, exacto. O sé que se sé que tiene que limpiar la casa, pero pues, no sé si hoy se limpió todo o si nada más se limpió una parte o si sí si se hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, como que esa carga mental de todo el tiempo que el que estar procesando. Más aparte, si la mujer trabaja, evidentemente todo lo que tiene que hacer en el trabajo.
0: Pero, por ejemplo, esa parte de la carga mental, ¿tú crees que es una cuestión aprendida por la sociedad en la que vivimos? ¿O es una parte que sí es biológica? O sea, que si tuviéramos un niño y una niña Y tratáramos de darle el mismo peso en cuanto a educación Y cosas que se le exigen a un niño, ¿no? De aprender, de conocer, etc. Sin distinción de que, ay, es que las mujeres son esto y los hombres son tal ¿Crees que aún así la mujer tendría un nivel más alto de, de, de pensamiento sobre las cosas? ¿O, o estarían más o menos a la par?
1: Híjole, es difícil como contestarlo en una época donde pues difícilmente pasa eso, ¿no? O okay. sea, creo que todavía en la cultura, y yo creo que en casi todos los países, está sigue siendo muy así. O sea, la mujer tiene mucho más carga mental. Lo que sí es un hecho es que biológicamente sí se ha visto que la mujer tiende a ser como mucho más verbal, ¿no? Entonces la mujer tiende como a tener muchas más ideas o a procesar muchas más ideas, este multitasking también que, claro. que tienen, o sea, donde, y los hombres no, ¿no? Entonces, sí, creo que puede ser un, un poco la cultura y un poco también la parte biológica, donde sí es cierto que las mujeres tienen habilidades diferentes a los hombres, donde sí es cierto que son capaces de procesar mucha más información de parte pareciera natural, ¿no? Pero también creo que mucho tiene que ver con, con una parte cultural
0: muy aprendida. Claro. Como tengo una amiga que... Este que quiero mucho que una vez me, me dijo, es que soñé que, que mi novio me engañaba entonces me desperté y le dije, pídeme perdón yo, ¿cómo? pero no, no te hizo nada no, me engañó, le dije, pídeme perdón y mi novio así de, pero yo no sé yo no hice nada, ¿no? Y, y un poco yo creo que tal vez como que su miedo la hacía como como tener estos escenarios en la mente al grado de, 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 de soñarlos sí, o ahorita que dices eso de, de recordar cosas sí, sí llega a pasar, ¿no? de que es que hace dos años no me acompañaste a tal lado, ¿no? Y tú, pero ya pasó hace dos años, ya te ya, ya disculpaste. Lo resarcí.
1: Ustedes igual ni, ni se acuerdan de ese eventos como pero ¿cuándo? O sea, ¿en qué momento? Sí, ¿no? Pues no, no me acuerdo, ¿no? O sea, de verdad, y de verdad no se acuerda. O sea, no es simplemente ustedes como que desechan esos recuerdos mucho más fácil que tal vez las mujeres. Te digo, yo creo que es una cosa ahí como compartida, ¿no? De, sí hay un tema como biológico donde las mujeres tenemos esa capacidad de procesar la, la información diferente, pero también la parte cultural, ¿no? Donde se nos exige muchísimo más a las mujeres que a los hombres, ¿no? En muchos aspectos. Claro. You want a hot buddy? You want a boot You want a You better work, bitch You want a Lamborghini? Sip in my Look hot and a bikini You better work, bitch You wanna live fancy Live in a big mansion Party in France you,
0: you, you better work, bitch You better work, bitch You better work, bitch
1: You better work, bitch Now work, bitch
0: Oye, y pues mira, tenemos esta sección que se llama el dato chismosón morbosón? Por si tienes alguna anécdota que nos puedas compartir de, obviamente sin decir nombres No sé, de algún paciente, alguna experiencia o algo así que, que nos ayude un poquito como a, a, a relajar el tema de la ansiedad y empezar a ver distinto que, que te haya pasado, ¿no? Que has dicho, es que no puede ser que la ansiedad llegue a esto O por la ansiedad le pasó tal, o, o a ti misma, no sé, ¿tienes ahí alguna anécdota?
1: Pues mira, no, no, no puedo como, como, hablar mucho del tema de mis pacientes, pero sí, o sea, es un hecho que cuando la ansiedad ya es como muy intensa, pueden llegar a ser como cosas, pues sí, como muy irracionales. Por ejemplo, en algún momento vi a, a una chica que tenía una fobia, 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 fobia. No, uh -huh. al final la fobia es un trastorno de ansiedad, a las cucarachas. Entonces de verdad me decía que no puedo como dejar de voltear a cualquier esquina, ¿no? y sentir que hay cucarachas por todos lados. ¿no? Entonces Bien. llegaba al consultorio y lo primero, sea la primera consulta que tuvo conmigo fue llegar y la vi que volteaba como hacía todos los, los rincones del consultorio y dije buscar, ¿no? Ya que me empieza como a contar, ¿no? Pues es que literal, a donde saliera era como buscar que no hubiera, ¿no? Como, como cucarachas, que dices pues sí, o sea, es como un poco, y ella decía es que yo sé que es totalmente irracional, sé que aquí difícilmente va a haber, es un hospital, es, o sea, difícilmente voy a encontrar una, pero no puedo evitar, ¿no? Como buscar por todos lados, ¿no? Como para ver y asegurarme de que, de que no me va a pasar, ¿no? De que no va a haber. Pues terminan siendo como ahí ciertas situaciones pues como difíciles no la, la paciente pues obviamente iba totalmente angustiada pero pues ella misma decía, yo sé que es muy irracional y sé que no lo voy a encontrar, pero, pero no puedo. No, no puedo evitarlo. Entonces sí, a veces pasa y hay muchos pacientes que, que pasan por situaciones similares. Okay. ¿no? Es como muy angustiante para ellos. Okay. Aunque uno lo ve por fuera y uno dice, híjole, qué difícil estar en una situación así, porque obviamente imagínate a alguien que está todo el tiempo buscando no a ver qué ve en los techos, en los rincones. En... Termina totalmente angustiada todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y pierdes, como tú dices, el aquí y el ahora, pierdes tiempo... Te, te pierdes de la vida por estar metido en, en eso en tu
1: miedo no en tu miedo en tu angustia en tu ansiedad
0: wow o sea ¿y tienes alguna otra anécdota?
1: <risa> pues es que que no comprometa a mis pacientes sí.
0: digo si sí, el... tienes y no no pasa nada
1: sí bueno acordándome ahorita del con lo que decías del sueño de tu amiga Ajá. Este, por ejemplo también este en alguna ocasión vi a una persona que tiene, ¿no? Como ese miedo, ¿no? Justamente a, a que su esposa le pueda ser infiel. Y entonces, de repente, su esposa se despierta, ¿no? Como en mitad de la noche, pues, a sacar una cobija. Creo que era sacar una cobija, ¿no? Como porque tenía frío. Entonces, saca la cobija y él se despierta, no la ve al lado de la cama y jura y perjura que es porque estaba con alguien en la azotea. No, eso o sea, para él era, es que hay alguien, seguramente estaba con otro ahí en la azotea, la está esperando. O sea, se empieza a generar como unas historias, ¿no? Donde, digo, ya ahí se mete un poquito el tema de la celotipia, y ¿no? Pero también es es un paciente que es muy ansioso, ¿no? O sea, que es como, o sea, su, su peor miedo, ¿no? O, o estrés es que le puedan como ser infiel, ¿no? Y entonces lleva eso como a una magnitud... Ya se está imaginando a la esposa, ¿no? Y obviamente, o sea, la vio que estaba ahí en el closet y el le dijo, vine por una cobija, ¿no? Y se subió a la azotea y fue a ver que no hubiera nadie, ¿no? O sea, una cosa como muy, pues sí, muy patológica, ¿no? Y, y donde de alguna manera, pues sí, no pudo dormir, obviamente, toda esa noche, ¿no? Porque dijo así, ¿no? Y sí, sí fue real y no me lo imaginé nada más yo. Y entonces, como que ya lloraba y se angustiaba y era como, ¿qué tal que me va a dejar? Y qué tal que ya no quiere estar conmigo. Y, ¿no? Se generaba como, como
0: hay muchas muchas emociones como bien, bien complicadas. ¿no? wow ¡Qué fuerte! Oye, ahorita justo decías que la, la ansiedad, bueno, que las fobias nacen a partir de la ansiedad. O sea, el, el tema es, el miedo es una emoción natural que cuando se vuelve un poquito enferma y empieza el miedo a crear escenarios que no existen se transforma en ansiedad. ¿Y de la ansiedad pasas a las fobias o de la ansiedad a qué otras cosas pasas?
1: No, más bien hay diferentes como tipos o más, diferentes formas en las que la ansiedad se puede manifestar. Ok. O sea, la ansiedad así como general, donde todo el tiempo estás como muy ansioso, muy nervioso, donde no puedes dejar de pensar como en los peores escenarios, y ¿sí? se, se puede llamar como trastorno por ansiedad generalizada. Digo Te lo estoy diciendo así muy escueto, pero ¿no? es como a grandes rasgos. Obviamente hay síntomas muy específicos de cada uno, pero es, es como digamos en un global
0: trastorno por ansiedad generalizada. Ajá. Okay.
1: Este, otra manera en la que se puede manifestar la ansiedad es a través de las fobias, que puede ser fobias tanto a cosas muy específicas, uh -huh. ¿no? como puede ser las cucarachas, las alturas a lugares abiertos, claustrofobia, todo ese tipo como de, pues sí, como de fobias como muy generales puede entrar como dentro de un trastorno de por, por ansiedad. Hay otra forma que pudiera ser este el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, también es una manera en la que se puede manifestar de la ansiedad, que es literal se caracteriza por tener obsesiones y después tener como la compulsión, o sea que en la mente como que elimina esa obsesión, por decirlo así. O sea, no sé, yo siento que todo el tiempo me obsesiono con los virus en las manos, ¿no? Muy a colación de la pandemia, ¿no? Entonces me, me obsesiono con eso y entonces me estoy lavando las manos todo, todo, todo el tiempo, ¿no? Pero literal, he tenido pacientes que ya tienen dermatitis importante, o sea, donde ya se les quiebra la piel de la cantidad de veces al día que se, que se lavan las manos. Ok. Entonces eso también sería como otra manera en la que se puede mostrar, digamos, la ansiedad. Y bueno, hay varias, varias formas, pero esas son como las digamos, de las más conocidas o de las más básicas, por decirlo.
0: Una de las menos conocidas, ¿cuál sería?
1: Pues el trastorno por ansiedad se puede dividir como en trastorno por ansiedad específica, y, o sea, hay como diferentes como variantes, ¿no?, que van a ser dependiendo como de los síntomas, de la duración de los síntomas, si duró solamente, decir, si ha sido como algo que ha durado por más de dos años, por más de dos semanas, por más de un mes, como que, digamos, hay una, es una clasificación pues como muy, muy extensa.
0: Ahí entra el ataque de pánico, por ejemplo. Ajá.
1: Sí, esa sería como los trastornos por, ¿sí? por ataques de pánico, por ejemplo. Es otra manera en la que se puede manifestar la ansiedad. Ok. ¿Sí? Entonces, digamos que la mayoría de los pacientes que tienen trastorno por ansiedad generalizada llegan a presentar ataques de pánico en algún momento. No todos, pero muchos sí llegan a presentar trastornos por ataques de pánico.
0: Tengo miedo. Con los años creo que me volví cobarde, tengo miedo, es que la última herida aún me arde, yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo, a la vida y sus peligros sin temor, sin embargo ya cambié, lo reconozco, hoy le temo hasta la sombra del dolor de... Hoy tengo miedo. Este toro ya no se crece al castigo. Tengo miedo. Ese amor fue matador y hoy lo maldigo. Solo espero que Oye, y por ejemplo, ¿ya ves que en esta sociedad siento o bueno, en general creo que somos este entre comillas muy básicos en llamar a las emociones, ¿no? Hay, hay para muchos como yo que solo hay triste, feliz, enojado y, y ya, ¿no? Y cuando el espectro de las emociones es muy grande. Entonces, en este caso, ¿qué, ¿qué no es ansiedad? ¿Con qué podríamos estar confundiendo la ansiedad? Y que tal vez no nos estemos dando cuenta y le estemos ocultando y no nos esté llevando a ponerle atención a lo que le debemos poner atención. Y, pues... Tal vez podríamos evitar llegar a algún TOC o algún ¿no? trastorno más grave si supiéramos distinguirlo, ¿no? Si supiéramos saber qué sí es y qué no es ansiedad. Yo
1: creo que lo más común es que se confunda justamente con el miedo, ¿no? Muchas veces tenemos miedo por algo y ya decimos, ay, es que estoy ansioso. Es como de, no, no estás ansioso. O sea, tienes miedo y es normal. O sea, okay. si, no sé, si dices, ay, es que me siento como, como ansioso porque voy a ir solo a tal lugar, uh -huh. ¿no? O sea, no es ansiedad, es tal vez miedo, es tal vez nerviosismo, pero es diferente. Creo que lo más complicado es que mucha gente utiliza la palabra ansiedad como para referirse a cualquier estado en el que pues, está justamente nervioso o con miedo. Okay. Y ese es como un gran error, porque la ansiedad ya hablaría como de algo como un poco más patológico, ¿no? O sea, donde ya hay como... como donde ya el, el miedo no es como algo racional, ¿no? O sea, donde ya es algo que tú te estás imaginando, que tú te estás creando, algo que normalmente, ¿no? como que tú eres el que está generando como esa, ese mismo estado ¿no? en el que te encuentras. Ya no es algo de acuerdo a lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, creo que lo más importante sería como aprender a separar el nerviosismo, ¿no? el miedo, el estrés. El, el estrés, claro. De la
0: ansiedad. Y, por ejemplo, entonces en ese sentido, ¿cómo podríamos distinguir cuando nuestro... O sea, porque en esta creación de escenarios, creo que es como muy básico del ser humano, ¿no? La, la creación de, de, de escenarios futuros. ¿Cómo podrías tú darnos a lo mejor tres, tres tips o, o, o tres puntos en los que nosotros podemos decir, ah, ok, yo hago esto y esto y esto y sigue siendo sano, pero a partir de que hago A, B y C ya no es algo sano y entonces a lo mejor sí tendría que consultar con un especialista a lo mejor sí tendría que detenerme un momento de analizarme como para empezar a, a captar la diferencia entre miedo y ansiedad
1: porque lo más importante sería qué tan disruptivo o qué tanta qué tanto tiempo digamos ocupa de tu día
0: uno es el tiempo entonces
1: exacto o sea si tú o sea, no es lo mismo que de repente, porque eso seguro a todos nos ha pasado en algún momento, que dices, ching, ¿cerré la, la casa? ¿Sí la cerré o no la cerré? Todo el tiempo ¿Sí? yo, todo el tiempo. <ríe> okay. O sea, una cosa es que puede pasar eso en la mañana y ya, ¿no? O sea, como que pasa y ya después sigue tu día y no necesariamente te regresas a ver si cerraste o no cerraste, si cerraste el gas, si no cerraste el gas. O sea, pasa, pero ya lo dejas ir y pasa. A que igual todo el tiempo estés como pensando en eso. ¿no? Y que todo el tiempo te ocupe y que de verdad te empiece como a, a generar como mucho estrés o que igual te tengas que revisar dos o tres veces para ver si realmente la cerraste o no la cerraste. Hacerlo cinco o seis veces para ver si realmente quedó bien cerrado o no quedó bien cerrado, ¿no? O, o sea, como que todo eso tiene que ver, como dices, el tiempo, ¿no? Y yo creo que el... el o sea, ¿qué tanto te afecta en el día a día? ¿Qué tanto te complica, no? Como el día a día todos estos pensamientos que puedes estar teniendo. O sea, si eso genera que todo el tiempo estés estresado, ¿no? que todo el tiempo estés nervioso, que todo el tiempo estés como, ¿no? Este, pues sí, como pensando en los peores escenarios, que no puedas disfrutar como de tu día a día, ¿no? Entonces, es como tal vez el momento en el que hay que pedir ayuda, ¿no? O sea, cuando sean como miedos, pues, bueno, no sé, es un miedo porque pues igual si voy a subirme a un camión y voy a ir por una carretera que sé que está como, pues muy peligrosa, pues tal vez esa parte puede ser como factible que el miedo esté ahí o que el estrés esté ahí, ¿no? pero cuando esto ya como que abarca todas las áreas de tu vida, ¿no? Y no te permite disfrutar como, como las diferentes... O sea, qué tan disruptiva es en tu vida, ¿no? Entonces yo creo que ese sería como, como dos de los factores principales. O sea, uno es el tiempo, ¿no? O sea, cuánto tiempo abarca como de, de, de tu día a día. Y dos, qué tan disruptiva es. Digo, no es lo mismo el que se queda pensando así como de... ¿Se cerré o no se re? Digo, por decir un ejemplo. Pues muy
0: Ay, por ejemplo, voy a tomar terapia contigo en este segundo. Para, para que a lo mejor lo podamos medir. Yo, por ejemplo, el ejemplo de la llave es... De que, a ver, ya me voy, ¿no? Entonces, como que cierro, digo, cerré bien Entonces me regreso, eh, o sea, ahí en el mismo segundo Ahí, y reviso, ah, sí, está bien cerrada, ¿no? De repente camino un paso y digo, ay, fuck, pero no cerré arriba Entonces ya, chico, ah, no, sí cerré arriba, ¿no? Entonces ya, me voy, y ya pasó, ¿no? Hay días donde cierro y todo De repente llego al estacionamiento Digo, cerré o no cerré no, es que sí agarré la llave No, me tengo que regresar ahorita para ver si cerré Entonces ya regreso y digo, ah, sí está cerrado Cabe decir que hay algunas veces Que, que regreso y no está cerrado
1: O sea, okay. <risa> Y Pero que tanto ahí sí estás basándote como en algo pues más o menos real, que puede ser el, no sé, soy despistado y entonces de repente sí, la verdad, no cierro. Okay. sí he regresado algunas veces y sí está abierto, ¿no? Porque igual ese día justo salí como con prisas o salí corriendo y se me fue la onda y después me acuerdo hasta que ya llegué al trabajo. Y cuando me doy cuenta, pues sí, no cerré. Okay. O sea, sí, tiene que ver como con situaciones reales que han ocurrido. Okay. Pero cuando es algo como súper metódico, ¿no? De tú siempre cierras y en el mismo momento le vuelves a intentar y diario, ¿no? Como que intentas y cierras cuatro o cinco veces, te vas y todavía en el trabajo piensas, no, ¿qué tal que no se reine? Regreso del trabajo y llego y está cerrado, pero yo ya me tuve que regresar porque la angustia no me dejaba, ¿no? Entonces, okay. ahí digamos que podría ser como... Como más patológico, ¿no? Okay. Evidentemente, el que de repente te tengas, estés como preocupado por si cerraste o no cerraste, o así, pues sí, tiene un grado como de ansiedad que tal vez no te permite, pues como, o sea, que, ¿qué pasa? Que en lugar de hacerte tal vez un ritual donde tú lo hagas como de manera natural, como parte de tu diaria, ¿Qué pasa? Que de repente te distraes ¿no? y de repente no lo haces y entonces eso te genera también como la angustia todos los días de si cerraste o no cerraste.
0: Claro, 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 claro. Ok, ya. O sea, sí, sí. Yo ya me fui a trabajar y ya yo me aseguré y ya se me olvidó y delete como cuando le fallé en la cita a tal persona, a esa amiga y ya delete, claro. ya, ya no, ya no es tan enfermo, ¿no? O sea, no estoy en un nivel... Este, que, que no me deje ser funcional con la vida, ¿no?
1: Sí, y que además es lo de la llave, pero o sea, cuando ya no es funcional es porque no es nada más la llave es que además después dices y le cerré al boiler y le cerré a tal cosa y híjole, me hice el desayuno y si no le cerrá la estufa. La, la, la estufa, si, uff no, bueno, también <risa> antes de salir yo me tengo que checar la estufa <risa> como que todo ese tipo de cosas y después llegas al trabajo y en el trabajo estoy de, esto sí lo entregué o no lo entregué mandé el correo o no lo mandé, a ver voy a checar ya viste que sí checaste, el, ah. ya checaste que sí mandaste el correo, ¿no? Y a las dos horas después, pero sí lo mandé o no lo mandé. Y sí lo mandé completo y sí le, le anexé el archivo. A ver, no, voy a checar otra vez. ¿no? Y vuelves a checar y vuelves a checar. Y, o sea, cuando tú constantemente estás así en todas las áreas, ¿no? O sea, no es nada más como en las llaves o en la estufa, o en, sino es cuando es en todas las áreas como de tu vida. O sea, al final sí te genera como mucha angustia, ¿no? Sí. Que en el día a día tal vez no te permite... Hacer incluso otras cosas. Porque si yo estoy checando un correo cinco veces... O sea, ya pude haber checado cinco correos, ¿me entiendes?
0: Claro. Y ya no hiciste lo mismo que que hacer.
1: Exacto. Ok, ok. O en ese tiempo que tardé en regresarme del trabajo a... ¿no? a ver si mi casa sí la dejé cerrada o no la dejé cerrada. En ese tiempo ya también pude haberlo aprovechado para hacer otra cosa. ¿No? Es que tanto a veces se te van aplazando más las cosas y terminas saliendo tal vez más tarde del trabajo, no te rinde el día, terminan pasando como muchas cosas. A eso me refiero con lo disruptivo, ¿no? O sea, qué okay. tanto realmente interfiere con tu día a día. Okay. ¿no? Y cuando ya estás en esta situación donde dices, híjole, es que no me dan las horas para terminar todo lo que tengo que hacer, pero es porque tengo que checar las cosas varias veces, que tengo que regresarme porque tengo que hacer esto porque no o sea, y todo se repite es que en ese tiempo pudiste haber hecho cinco cosas más ok Thank you
0: sección, ¡quítale el tabú! Entonces, mira, con esta bonita información y con estos bonitos ejemplos, vamos a entrar a esta sección que se llama, ¡quítale el tabú! Y tú vas okay. a hacer algunas preguntas, y ya tú le vas quitando el, el tabú, ¿no? Eh, okay. ¿no? Ahorita poníamos poníamos... <ríe> Ahorita ponemos estos ejemplos de, de la llave, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces siento que tendemos a ver como locos al que verifica si cerró el agua, si, si cerró el coche, eh, etcétera. Pero, si ¿sí realmente todos en general tenemos una o varias de estas? ¿O hay personas que no tengan esta cuestión de verificación de las cosas que hizo o no hizo? No,
1: definitivamente hay gente que no lo tiene. Ah, o sea, no hay ¿sí gente.
0: hay gente que no?
1: Sí, sí hay gente que, o sea, que no. O sea, que es como pues ya, si cerré reo, no, pues Da igual, y que ni siquiera lo están pensando. O sea, o que ni siquiera se les viene como a la mente... Si cerraron o no cerraron... O si le apagaron a la estufa o no le apagaron... O,
0: o, o sea, por ejemplo... Es. Me tocó cuidar a mi sobrino que era recién nacido... Eh, bueno, eh, a mi otro sobrino... Yo cuando se dormía... Iba y checaba que sí estuviera respirando. Y yo decía, no, a mí no me va a pasar... Que pase algo en este momento. Y el niño deje de respirar y yo aquí... Entonces, como que tenía que ir a checar que... Que no se estuviera ahogando... Que estuviera volteado para que si vomitaba... No, no se ahogara. O sea, hay gente que de verdad hace, suelta y se va. Sí. ¿En todo?
1: Sí, en todo, casi todo, ¿no? O sea, que sí tienen como esa facilidad de, o sea, hacer sus cosas y no preocuparse por si está bien o por si lo hicieron como que tenía que hacer o si, o sea, simplemente lo hacen y están como tranquilos con lo que hicieron.
0: Ok, ok, ok. O sea, okay. Y que si
1: sí pasa otra cosa, no, no sé. O sea, si no le cerraron a la estufa, pues igual llegarán y es como de, ay, ching. No les cerré, sí, pero, bueno, pero no por eso ya se van a, es pues como de chin no me voy a fijar más a la otra, pero no por eso es que ya todos los días ahora van a estar checando no que, que si hayan cerrado bien la antes de, de irse, pues, no, o sea, si sí hay gente que tiene esa posibilidad de, de no sentir como tanta ansiedad, no, ante ese tipo de como de, de situaciones y en general ante todas las situaciones, no, ni en el trabajo, ni, o sea, que no se angustian tanto como ¿no? por ese tipo de cosas.
0: Es que imagínate, has escuchado esas noticias donde muere familia en Ciudad de México porque se empezó a salir el gas y nadie se dio cuenta porque pues, estás dormido y de repente amaneció la familia muerta Entonces, dices, híjole, ¿qué tal que a mí me pasa? O sea...
1: Claro, pero que eso, o sea, como que tienes que tener cierto grado como de ansiedad como para decir, ¿qué tal que a mí me pasa? ¿no? Así es, porque la gente que no es ansiosa, pues es como de... Ah, pues, no, o sea, como de hijo, le quema la suerte de la familia, pero o sea, no por eso está pensando que a él le va a pasar.
0: Ahora, quitando igual todos estos tabúes, creo que a muchos nos ha ocurrido tener de pronto un, un amigo una amiga que tiene un miedo descontrolado hacia alguna cosa, ¿no? De pronto alguien de subirse a un avión, de estar en las alturas y no poder disfrutar de un juego, cierto tipo de cosas. Y, y creo que a veces tendemos a verlo como, qué miedoso, qué débil. Eh, no seas payaso eh, Ay, no es para tanto ¿Tú qué nos dirías con respecto a esto de que, de cómo lo vemos Y lo que está sintiendo la otra persona? Como para quitarle esa cuestión de, de verlo como Ay, ya va a empezar otra vez
1: Sí, yo creo que mucho tiene que ver con también el ser empáticos, ¿no? Con el darte cuenta que la sensación que tú puedes tener Como dices, al subir a un lugar muy alto, por ejemplo O al subirte a un juego o sea, la sensación que tú vas a tener va a ser muy distinta a la que va a tener todos, todos y cada uno de los que te acompañan en, 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 en ese juego, ¿no? Y habrá personas que sí lo disfruten y habrá personas que simplemente no. Y no por su propia historia de vida, por sus propias este, sí, como, este, situaciones como personales, por la misma manera en la que funciona su cerebro, por la misma manera en la que funciona como su cuerpo. no La manera en la que secreta como la adrenalina no es la misma en, en, en cada persona. no Hay gente que la disfruta y hay gente que no la disfruta. no Entonces creo que mucho tiene que ver con eso, con el tratar de ser empáticos y de entender que no todos van a sentir lo mismo que yo siento. Y claro. Que habrá gente que sí lo disfrute como yo, pero que también va a haber mucha gente que no lo disfruta. Y que no por eso son miedosos, no por eso son pues, como aburridos o como débiles, ¿no? pues, o, débiles o sino que pues, simplemente tienen una manera diferente como de procesar esas situaciones, así como posiblemente ellos también disfruten otras situaciones que tal vez para ti no sean disfrutables.
0: Oye, y ahorita también mencionabas los tocs, que, que la ansiedad te puede llevar un toc, pero por ejemplo en un toc. ¿En qué parte está el miedo, no? Sobre todo estos toks que también siento que está muy, no sé si decirlo, muy de moda o que todo el mundo diga, ah, es que tengo toc con esto, ¿no? Y ahora todo el mundo tenemos toc este... Sí, no, el
1: toc definitivamente no es. O sea, de hecho es un trastorno que se que se diagnostica como poco, o sea, no es como que todo el mundo tenga TOC, la realidad es que TOC se convirtió, se hizo una cosa como muy famosa a partir de películas y a partir de cosas donde vemos como este tipo de trastorno, Pero la realidad es que es algo mucho más este, complicado que solamente el acto medio obsesivo y yo con algunas cosas y hago ahí mis, mis rituales, ¿no? es algo mucho más angustiante que de verdad se, se les va la vida en eso, se les va la vida en las obsesiones, en los pensamientos que tienen este, en, en la cabeza y en el tener que llevar a cabo como los rituales, ¿no? Obviamente el TOC generalmente abarca varias áreas como de tu vida, no es nada más como de ¡ay, es que este, tengo TOC porque soy muy limpia! ¿no? Y entonces si veo algo como un poquito sucio, tengo que lavar Sí, pero igual eso y a veces lo tienes que lavar y a veces dices, bueno, ya sé que mañana lo tengo que hacer o ya sé que mañana lo tengo que limpiar o... ¿no? Pero el TOC de verdad es, es como muy incapacitante muchas veces.
0: O sea, por ejemplo, ¿no? Hablando de esto, todos los que somos súper inventados y... y... En este toque de, de limpieza, Warden, de que, ay, ah, es que alguien me desordenó mis cosas y me pone fúrico que me las desordene o, o que no me las devuelva como me las prestó o que sea sucio en esta parte, etcétera, ¿no? Te puede causar un enojo, una molestia, un. ah, oh, Pero llega hasta estoy... ahí y, y ya, puedes seguir con tu vida, ¿no? Exacto. Pero en el momento Exacto. en el que ya no puedes y. ¿En qué momento ya esa emoción se vuelve destructiva? O sea, ¿cuándo ya reconoces que sí es un toque, O sea, ¿en qué momento es incapacitante?
1: Generalmente, generalmente abarca como varias situaciones. Hay varios TOCs que ahorita no me acuerdo como de todos, pero bueno, está la parte, puede ser desde la parte como religiosa, la parte de limpieza, déjame, ahorita te digo como los demás, pero o sea, como que vas teniendo como ideas acerca como de ciertas cosas por ejemplo, de la religión o ciertas cosas, por ejemplo, la limpieza y de ahí tienes que hacer rituales muy específicos como, como si fuera como para eliminar como esa obsesión. O sea, en un TOC por limpieza, no necesariamente el TOC tiene que ser este, o, o la compulsión tiene que ser a limpiar las cosas, ¿no? A veces puede ser combinado como con algunas otras cosas como de mientras lavo esto que está sucio, estoy pensando en este, los números de dos en dos hay una película, ¿no?, la de Mejor Imposible, que lo plantea muy bien, por ejemplo, el cómo no pueden tocar las rayitas del piso, como tengo una idea, que es como mi obsesión, y entonces viene una compulsión a si yo hago esto, entonces es como si ya no hubiera pensado en esta otra cosa, ¿no? Y entonces a veces puede ser, por ejemplo, pienso en de, algo que yo tengo asociado a, a algo maligno, por ejemplo, eh, veo una película, veo una uh -huh. película de... De demonios. De, estas, de miedo, de esas, ¿no? Y eso lo tengo asociado, no sé, con algo como del diablo. Y entonces este, lo que hago es pensar constantemente en cosas de Dios, ¿no? Como para tratar de evitar que mi mente se contamine como con esas ideas, ¿no? Como del, del diablo, por decirlo así. O pienso en la sociedad en las manos como de los virus y todo esto. Y entonces tengo que lavarme las manos siete veces porque las siete veces significan eh, son los pecados capitales y porque no o sea lo empiezan a mezclar con cosas súper complejas no donde entonces tiene que ser siete veces, pero porque ya lo mezclaron como con otra cosa y, y ya se vuelve como una revoltura ahí como de, de ideas. Y después me pregunto si me la ve siete veces o qué tal que me la ve seis. No, entonces me voy a lavar una vez más. Entonces como se va volviendo muy incapacitante, muy angustiante y todo el tiempo están como O sea, pensando. la cosa es que
0: si no hago el ritual como lo tengo que hacer, entonces ya me causa una miedo y una angustia porque como no lo hice como lo tenía que hacer, entonces va a pasar algo.
1: Exacto entonces lo tengo que repetir me tengo que lavar siete veces las manos, ahora me las lavé 14, ¿no? O 21, porque si tres veces pensé que no, este, que no lo hice bien, entonces pues ya ahora me las lavé tal vez 21 y al rato ya traigo una dermatitis horrible y las manos hinchadas porque de plano ya no, no este, mi piel ya no aguanta, ¿no? Okay. O sea, este tipo de cosas donde sí ya termina siendo como muy, muy, muy incapacitante. O sea, no es nada más como el, el, ay, ¿qué tal que esto está sucio? Así, bueno, lo lavo y ya, lo lavas y ya te vas a dormir y ya no pasa nada. Claro. ¿no? O sea, eso no es un toc. Sí. O sea, el toc va como mucho más allá. O sea, sí es como tal vez es más bien como un exceso de limpieza, no? Tal vez es como una especie como de, de idea, tal vez un poco intrusiva, ¿no? De todo tiene que o estar un perfeccionismo, tal vez exagerado. De todo tiene que estar perfecto. Todo tiene que estar limpio. Todo tiene que estar en su lugar. No, pero no necesariamente eres toc. ¿no? Claro, claro. Simplemente eres, pues sí, eres perfeccionista. Eres ¿no? Este, como muy muy cuadrado Tal vez en ciertas cosas ¿no? en, O en tus ideas O en tratar de tener todo como siempre muy organizado
0: Claro, entonces en, en este camino de, de la salud mental De distinguir nuestras emociones Creo que estaría bien decir que Dejemos de decir que tenemos TOC sí. Por hacer las cosas que, que, que nos gusta hacer Y que nos gusta mantener de cierta manera Y que, que nos enseñaron que así iban Y nos fascina hacerlas así, ¿no? Claro Y pues bueno, podcasteros, podcasteras y podcasteres, les quiero decir que nos extendimos un poquito más con Lorena, por lo que vamos a hacer segunda parte, y ahorita vamos a pasar a la recomendación musical. Pero antes, acá entre nos, me pasó algo que si yo no hiciera escenarios catastróficos, no tendríamos podcast, porque justo cuando empecé a platicar con Lorena, no le puse grabar, como en algún otro episodio me pasó. Pero... Como siempre hago escenarios catastróficos, siempre pongo otro instrumento a grabar por cualquier cosa que pase con la luz, con esto, con lo otro. Y la verdad es que me salvó haber grabado con otra cosa porque, pues sí, como les dije, no le puse grabar. Y justo me di cuenta ya al final de la conversación. No saben el microinfarto que sufrí en ese momento, que creo que Lorena no se dio cuenta cuando me di que no estaba grabando. Pero bueno, ese secreto es entre ustedes y yo. Los dejo ahorita con Lorena. Ella en algún punto se enterará cuando escuche este podcast. Y vámonos con la recomendación musical. Oye, y finalmente, Lore. Llegamos a la parte de la gustada sección de la recomendación musical para despedir este podcast. Entonces me gustaría que nos recomendaras una u otra canción, o dos, o tres, con las que quisieras que nos despidiéramos y dejáramos que la gente se vaya ya bonito a hacer su día. ¿O su
1: noche? ¿Su <risa> noche? <risa> estuve como pensando en esa parte, A ver. y hay como, digo, no sé, una está como más, este...
0: ¿Es doctor psiquiatra la, de Gloria Trevi? No,
1: no, no. pero la de, estuve, digo, pensando mucho, y es... Este, aquí nadie te manda, y aquí te digo, la, la, la cursi o así, pensé en la de La fuerza del corazón de Alejandro Sanz, Okay. aunque la enfoca un poco hacia un tema como de, de pareja yo creo que hay muchos, muchos aspectos como de esa canción en específico que justamente hablan de pues sí, de si algo no te mueve ¿no? Si, si esto no te llena no te, no te hace como sentir una experiencia ¿no? como más allá ya sea un trabajo, ya sea una pareja, ya sea un amigo ¿no? ya sea incluso a veces la misma familia pero entonces ¿no? tal vez no es amor tal vez no es ¿no? lo que tienes que tener en tu vida o tal vez tienes que cambiar un por ahí, ¿no? Entonces... Me
0: gusta, buenísimo. Y pues nada más, Lore, si te quisieran contactar, buscar en redes, seguirte o algo así, ¿dónde te encontramos? Pues
1: bueno, si, si quisieran como contactarme para consulta o algo así pues me pueden escribir al correo de ahí se pueden contactar conmigo y pues ya podemos como agendar una consulta o, o si tienen alguna duda o alguna pregunta con mucho gusto también te las puedo,
0: te las puedo contestar buenísimo, ya estás es Lore mil gracias por este ratito de terapia me, me, me hiciste muy feliz por sacar algo de lo que llevo dentro hacer poquita limpieza pero pues ya, ya sabemos que eh, la ansiedad sí es, sí, es, sí es un tema que hay que tratarlo Que hay que ponerle atención Que no es una cuestión de ser miedoso De no poder tener control Sino que es algo más profundo Pero que hay esperanza Y que bueno, siempre hay psicólogos que, que pueden ayudarnos Así que claro. mil gracias, Lore No, pues a ti
1: por invitarme
0: Gracias, gracias. Pues mis podcasteros, podcasteras, podcasteres Ahí está les recuerdo, síganos en Instagram, en arroba, tú no me mandas guión bajo podcast, igualmente en Facebook, si les gustó, compartan, 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 ya saben, con el vecino, la tía, el amigo que lo necesite, y yo me despido, no sin antes decirles que los quiero un montón, los dejo con la fuerza del corazón de Alejandro Sanz, y nos vemos la siguiente, ¡adiós!